0: Elsa Govaerts is freelance tekstschrijver en weet alles van storytelling. En ze schrijft ook nog eens gedichten. En om binnen die passie deze intro af te sluiten, we gaan nu beginnen, want Elsa is binnen. Heb ik talent of zou je zeggen, keep your day job? Ik kan ermee door. Fijn. Um, Elsa, wat doe jij precies?
1: Um, ik nou, heb het zelf natuurlijk al geïntroduceerd. Yeah. Ik werk als uh, freelance uh, tekstschrijver. Yeah. Uh, dus ik werk voor verschillende opdrachtgevers. Uh, dat is heel uit, uh, uiteenlopend. Um, ik uh, werk bijvoorbeeld voor uh, ondernemers. Dus daar uh, schrijf ik teksten voor. Voor een website, social media. Mm -hmm. um, maar ik schrijf ook voor een titel. Zoals uh, yoga magazine. Mm -hmm. uh, dus dat is weer net iets anders natuurlijk. Yeah. En uh, daarnaast schrijf ik heel veel creatief. Onder andere gedichten. En wanneer
0: uh, kwam je erachter dat je dat leuk vond...
1: Nou, als ik daar nu op terugkijk, zat dat er eigenlijk altijd al in. Ja. Is dat is iets waar ik altijd al mee bezig was. Ja. Uh, dus als kind schreef ik heel veel in notitieboekjes. Um, maar ik denk dat dat pas meer iets is van de laatste jaren... dat ik daar ook echt mijn werk van
0: heb gemaakt. Want wat heb je ja. gestudeerd?
1: Communicatiewetenschappen.
0: Ja, zit wel een beetje in die, ja. in die hoek.
1: Dus ik zat wel in die richting, um, maar ik heb wel altijd... Um, Zeg maar, ik heb het op de universiteit gedaan en dat is heel breed en ja. heel wetenschappelijk. En uh, toen ik afgestudeerd was, kwam pas eigenlijk dat moment dat ik uh, ontdekte van... Ja, waar ben ik dan eigenlijk goed in en wat vind ik ook leuk.
0: Wat, wat zag je tijdens die opleiding nog als andere opties?
1: Hmm. Ja, de media is natuurlijk heel breed. Dus ja. je kunt in uh, PR terecht, maar je kan ook uh, in journalistiek terecht, uh, in online marketing. Dus er zijn zoveel... Maar
0: zag je dat als opties of...
1: Um, ja, ik zag vooral alle opties en <laughs> ik vond het vooral heel moeilijk om daar een keuze te maken. Is dat het probleem van zo'n soort opleiding? Ik denk het wel. Uh. Want als ik daar nu op terugkijk, denk ik dat er te weinig... Um, um, de, het gat zeg maar, tussen de, de theorie en de praktijk vond ik te groot. Ja, ja.
0: ja oké. Okay. Dus um, we spoelen even verder. Jij komt van je opleiding af... Um, wat ben je toen gaan doen?
1: Nou, ik vond het ten eerste ook best wel tegenvallen uh, wat de, de baankansen zijn. Ja. Um, juist omdat je een wetenschappelijke opleiding hebt gehad heb je ja. weinig praktijkervaring. Ja. Um, dus dat vond ik best wel een uitdaging, omdat daar in vacatures wel altijd naar werd gevraagd. Mm -hmm. um, en zo ben ik eigenlijk uiteindelijk in online marketing gerold. Mm -hmm. Uh, en uh, ben ik bij een bureau terechtgekomen en werkte ik voor verschillende klanten.
0: En wat deed je dan daar? Teksten schrijven? Of? Ja,
1: voornamelijk tekst schrijven. En ik werkte samen met, uh, uh, met videografen, fotografen en designers om uh, content te maken, beeld te maken.
0: En wat is nou echt de les die je daar leert? Wat, wat heb je daar geleerd waarvan je denkt van dat, dat is iets wat mij defineert ook als schrijver?
1: Ik denk dat ik daar voornamelijk heb geleerd wat ik het leukste vind. Omdat het best wel breed is. En okay. je ook voor verschillende opdrachtgevers werkt. Dus ik werkte echt voor een bouwbedrijf tot aan een opleiding. En ik kwam er zo eigenlijk achter wat ik... Wat ik wel echt leuk vond qua richting en ook wat, wat ik in de functie het leukste
0: vind. vind. Ja. Wat mij ook heel lastig lijkt aan schrijven. Je ziet, um, er zijn hele spe je hebt, als je zo'n schaal hebt, heb je hele specifieke skillsets. Nou, die staan een beetje links. Er zijn weinig mensen die zeggen, uh, ik kan dat. Um, en dan heb je schrijven, dat staat toch wel op een soort ander niveau. Er zijn, ik denk dat best wel veel mensen van zichzelf zeggen, ik kan wel redelijk een tekst schrijven. En wat is dan het verschil tussen die mensen versus de mensen die dat professioneel kunnen? Wat zijn die lagen um, die, die daarin zitten, die mensen vaak niet beheersen?
1: Goeie vraag. Ik denk inderdaad iedereen kan schrijven. Maar een boodschap op een pakkende of rakende raken manier overbrengen, dat zit heel anders.
0: En, en wat, wat, um, hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan?
1: Wat ik heel belangrijk vind is dat je bijvoorbeeld één boodschap communiceert. Ik ja. zie vaak mensen die schrijven en dan uh, drie verschillende boodschappen in één in één verhaal willen uh, willen proppen. Mm -hmm. En uh, dan komt de boodschap veel minder krachtig over. En een ander voorbeeld is dat ik uh, denk dat het belangrijk is dat als jij je boodschap wil overbrengen, dat er bijvoorbeeld een bepaalde mate van uh, ...je persoonlijkheid of je karakter of emotie in zit... ...waardoor je verhaal veel beter overkomt.
0: Durven bedrijven dat?
1: Uh, het ligt er denk ik aan in welke branche je kijkt.
0: Moet jij soms bedrijven overhalen van... ...hé, hey, je mag best wel wat persoonlijker zijn?
1: Vind ik meevallen. Ik denk dat... Um... Als ik kijk naar, en dan heb ik het met name over online communicatie... dat daar best wel een trend zegbaar is in um, mensen die uh, authenticiteit belangrijk vinden. En ja. die echt graag hun eigen verhaal willen vertellen. Alleen soms gewoon niet zo goed weten hoe.
0: Ja. En um, nou ja, je zei, ik kom een beetje vanuit de digitale online marketing hoek. Um, is een magazine iets wat, wat, wat jouw hart sneller doet kloppen? Of is dat... Past dat dan weer niet binnen? Ik hoor van veel schrijvers dat dat een soort van de uh, golden standard is.
1: Ja, dat is wel altijd van mij een, um, een droom geweest om voor een titel te schrijven. Ja, dat klopt wel, dat gevoel.
0: Gevoel. Ja. ja. En is dat iets wat je ambieert? of?
1: Ja, ik vind dat wel. Uh, ik zou daar wel ja. nog verder in willen We gaan. Groeien. Groei, ja. Ja.
0: Ja. Is het, um, het, het, is het verschil in zo'n magazine is bijna meer journalistiek. Of zeg ik dan iets heel raars. Nee, dat klopt. Is ja. het, is, is jouw passie journalistiek of zou je dat niet durven zeggen?
1: Dat zou ik niet durven zeggen, omdat op dit moment uh, vind ik schrijven in zoveel verschillende facetten mooi en interessant. Mm -hmm. En uh, neig ik wel heel erg naar journalistiek en mooie verhalen vertellen. Uh, maar vind ik de combinatie die ik doe ook heel Echt erg leuk. leuk. Ja.
0: Um, je zei voor dit gesprek: um, ik, ik ga mij een beetje focussen op. Want je bent voor jezelf begonnen. Dat ja. is nu?
1: Een half jaar geleden.
0: Een half jaar geleden. Wat ja. was dat moment dat je dacht: ik ga voor mezelf beginnen?
1: Nou, als ik eerlijk ben, uh, deed ik dat altijd al wat langer daarnaast. Want ik schreef al gedichten voor mezelf. En ik had al een webshop met wenskaarten. Mm -hmm. Dus dat was een soort side job eigenlijk. Ja. En um, ja, op een gegeven moment kwam wel het moment dat ik dacht... ik moet helemaal voor mezelf gaan.
0: Ja. ja. En, en, maar er is, wel, dus is natuurlijk wel een soort verschil in. Want nu bied je die dienst echt aan. Terwijl wat je net noemt is meer een product...
1: Klopt, als je het, um, het ja, ik kan het misschien beter uitleggen als in: Ik heb eigenlijk twee soorten bedrijven. Ja, ik um, schrijf al een hele tijd gedichten, en daar is uiteindelijk een webshop aan gekoppeld waar ik wenskaarten ook aanbied. En ja. Dat zou ik ook verder willen uitbreiden. En um, ik, ik werk voor mezelf als tekstschrijver. Ja, en daarin werk ik dus meer voor verschillende opdrachtgevers.
0: Die commerciële, wat commerciële ja, opdrachten. Precies. Ja, ja. Um, Gedichten schrijven, dat is iets engs, lijkt me. Het is kwetsbaar. Mm -hmm. Luk, lukt dat? Vind je dat makkelijk? Of?
1: Ja, dat gaat me bijzonder makkelijk af.
0: En hoe komt dat dan? Ik, denk dat het best, ik zou dat best eng vinden.
1: Ja, ik, dat begrijp ik. Um, bij mij komt dat voort uit. Um, ik heb een hele tijd uh, tijdens mijn studie heb ik bijvoorbeeld een blog gehad. En daarin schreef ik, uh, nou ja, zo, ik zou het nu een beetje definiëren als oppervlakkig, een beetje over mode en. Uh, nou. In die tijd was dat heel erg in, zeg maar, om te bloggen. En uh, hoe langer ik daarmee bezig was, hoe meer ik dacht, ja, dit past eigenlijk helemaal niet bij mij. En er zit veel meer in mij dan wat ik nu eigenlijk laat zien. En um, toen heb ik besloten om daarmee te stoppen en ben ik dus mijn eigen gedichtjesplatform uh, begonnen. Gestart.
0: En hoe lang is dat geleden? Drie jaar. Dat doe je best al wel een tijdje. Ja. Ja,
1: maar juist uit die behoefte om ik wil meer laten zien dan alleen maar die perfecte... Het, het werkt toen heel erg op social media, een beetje perfecte plaatjes en uh -huh. alleen maar mooie beelden. En ik wilde meer laten zien dan dat.
0: En waar, kreeg je daar goede reacties op?
1: Ja, heel goed.
0: Wat, um, wat is het gedicht waar je het meest trots op bent en waar ging die over?
1: Zo, dan moet ik echt even graven.
0: Er is er vast eentje, dan, dan zet je die laatste punt en dan denk je zo, deze mag er wezen.
1: Nou, ik heb ik denk inmiddels wel duizend gedichtjes geschreven. Ja. Dus dan zou ik wel echt eventjes terug moeten moet
0: scrollen. Ja. Dan, laten we, dan parkeren, we de, parker, <laughs> parkeren we deze even. Um, wat maakt een gedicht een goed gedicht?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat het lekker leest. Uh -huh. Dus dat het rijmschema klopt. Um, en ik, ik vind het persoonlijk heel erg belangrijk dat het raakt. Uh -huh. En ik schrijf heel erg over onderwerpen die uh, herkenbaar zijn. Uh -huh. Dat vind ik belangrijk. Dat het echt is oprecht en dat het raakt dat mensen zich erin kunnen herkennen.
0: Het zit humor, humor is niet per se dan het ding.
1: Nee, niet, dat is niet helemaal echt, het ding. Het nee, gaat nee.
0: wel echt om de emotie en ja. het verhaal erachter. Ja. Denk je dat mensen die zich herkennen in jouw gedichten jou als persoon begrijpen?
1: Ja, ik denk wel beter. Mm. Ja.
0: Het is toch wel weer heel kwetsbaar. Misschien ben ik gewoon zo'n lul die zichzelf niet kwetsbaar op kan stellen. Maar <laughs> het lijkt mij heel moeilijk.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat toen ik er net mee begon, natuurlijk is het dan eng. Mm -hmm. En natuurlijk is het, um, vooral ook als je persoonlijke dingen schrijft, het staat heel dicht bij jezelf. Ja. En als je dat dan deelt op social media, voelt dat best wel naakt. Ja. Dus ja, dat, natuurlijk heb ik dat wel gehad. Maar um, ik denk dat als ik, het voor, als ik het zou moeten uitleggen, is het dat wat ik schrijf, dat voelt echt als iets dat eruit moet. Mm -hmm. um, en dan moet je wel over die drempel heen... maar als je dan uiteindelijk deelt en je krijgt daar hele leuke reacties op... en mensen herkennen zich daarin... dan geeft dat ook heel veel voldoening.
0: Dan is het alleen maar mooi en dan op een gegeven moment gaat dat ook veel makkelijker. Ja. ja. Um, wat zijn je toekomstplannen? Wat zijn dingen die je nog graag wil doen? Ik zou heel
1: graag ooit een boek willen schrijven.
0: Een, een, een fictie of een non-fictie?
1: Daar ben ik nog niet helemaal over ook uit.
0: Nee. Wat, wat zou je, als je non-fictie zou schrijven, wat zou je dan willen schrijven...
1: Um, ik denk dat ik dan meer over persoonlijke ontwikkeling zou willen schrijven. Omdat dat ook mijn eigen interesse heel erg heeft.
0: Wat, is, wat zijn inspiratiebronnen daar voor jou?
1: Qua titels? Of... Nou,
0: niet per se titels, maar misschien lessen die je uit die titels hebt gehaald. Dat soort zaken.
1: Ja, toen ik eenmaal op het pad van persoonlijke ontwikkeling kwam, heb ik heel veel boeken op dat gebied gelezen. Ja. En wat ik daaraan heel interessant vind, is hoe je jezelf beter kunt leren kennen. Ja. En uh, ja, daar ben ik gewoon heel erg in geïnteresseerd.
0: En wat, wat heb je daar zelf uitgehaald?
1: Um... Goeie vraag. Ja, zoveel verschillende inzichten. Ik denk dat ik overal vooral heel veel inzicht in mezelf heb gekregen. Mm -hmm. En wat bepaalde overtuigingen zijn die je hebt en die je misschien niet, uh, niet meer dienen. En hoe je daarmee aan de slag kunt gaan, dat vind ik vooral heel
0: interessant. Ja. En als we kijken naar fictie, wat heb je in je hoofd zitten?
1: Hmm. Ik zou dan echt een... Verhaal, een, een mooi verhaal van iemand willen vertellen, mm
0: -hmm.
1: iemand een, een verhaal met ja talen. gewoon ja.
0: Wel eigenlijk dus een beetje op realiteit gebaseerd. Ja
1: dat wel. Ik denk dat ik daarvoor of zelf een heel mooi verhaal zou moeten verzinnen of iets moet meemaken wat ik zo bijzonder vind dat ik dat kan, dat ik daar een mooi verhaal Vrouwen van kan, kan
0: maken. maken. Ja. ja. Hoe, ziet, hoe ziet je toekomst eruit? Wat zijn dingen die je nu aan het doen bent?
1: Um... Ja, ik ben met zoveel verschillende dingen bezig. Ja. Dat ik. Um, de, daar moet ik nog een beetje richting in krijgen. Ja. Maar um, ik ben bijvoorbeeld bezig met storytelling traject uh, opzetten. Ja. Omdat ik het heel leuk zou vinden om uh, bewuste ondernemers ook te helpen bij het vertellen van hun verhaal.
0: Mm -hmm. Hebben ondernemers daar behoefte aan, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Op welke manier?
1: Um, ja, ja, ik gaf het net al aan, maar als ik kijk naar social media en mensen die online zichtbaar willen worden met hun onderneming, mm -hmm. met hun bedrijf of met hun verhaal, um, dan denk ik denk dat mensen daar heel erg de waarde van inzien, dat ze graag zichtbaar willen zijn, maar gewoon niet vaak zo goed weten hoe.
0: Ja. Dus vooral het zichtbaar maken en het... Uh... Ja,
1: en hoe doe je dat op een leuke, authentieke manier, waarmee, waardoor je ook je ideale klant zou kunnen bereiken.
0: Pijk, ja. Ja. Hoe uh, kan je mensen aanraden om de opleiding communicatiewetenschappen te gaan doen?
1: Ja. <laughs> um... <laughs>
0: Je mag hem ook openlaten hoor, deze vraag.
1: Niet per se, ik zou het niet per se aanraden. Ik zou, um, ik zou vooral daarnaast gewoon heel praktisch kijken wat, wat je kunt leren en wat je kunt doen. En jezelf daar verder in ontwikkelen.
0: Gewoon je eigen ding doen. Ja, eigenlijk wel. Dank je wel.